0: Sieht so Schalker Aufstiegsjubel aus. Königsblaue Euphorie in der Kabine nach dem Last-Minute-Erfolg in Sandhausen. Bilder zum Genießen für alle Schalke-Fans, aber noch ist in dieser herrlichen Liga in Sachen Aufstiegskampf gar nichts entschieden. Und damit herzlich willkommen zum Maschinensucher Doppelpass, zweite Bundesliga. Jan und ich freuen uns und stellen fest, jede Woche eine neue, irre Konstellation. Jetzt ist es so, Schalke vorne, Darmstadt dahinter und Werder plötzlich nur noch Dritter.
1: Ja, was für eine bittere Pleite wirklich gegen Kiel am Wochenende. Erst 2-0-Führung und dann mit zwei Eigentouren verliert man das Ding noch. Also wirklich eine Niederlage zur Unzeit für Werder. Und man munkelt in Bremer zu ergeben sich gerade folgende Bilder. Die Kollegen von FUMS haben das mal so bildlich dargestellt. Also Werder hier als Panda und dann nimmt man Anschwung auf den Aufstieg und, und hoppala, nee, das war wohl erst mal nichts.
0: Böse, böse. Aber es ist tatsächlich so, <lacht> dass wir unfassbar viele Themen gerade im Aufstiegskampf haben. Über diese wollen wir heute reden.
1: Was denn nun, Werder? Die zwei Gesichter der Bremer. Wo steht das Team wirklich?
0: In Hamburg sagt man, hurra, wir leben noch. Kriegt der HSV tatsächlich noch die Kurve Richtung Liga 1?
1: Pech oder Unvermögen? Und jetzt auch noch Corona-Chaos. St. Pauli geht die Luft aus.
0: Zwei Spieltage haben wir noch und wir wollen heute mit einer illustren Runde darüber diskutieren, was in dieser herrlichen Liga alles an Emotionen geboten ist. Unter anderem mit dem trainer -Urgestalt. Peter Noroer ist da, der auf seine Schalker schaut und als These mitgebracht hat, Schalke steigt auf und damit wird Simon Terodde auch zeigen, dass er einer der besten Stürmer Deutschlands ist. Also du sagst, Schalke, da geht nichts mehr schief.
2: Da geht gar nichts schief, das wird ein Spektakel werden am Samstag im Spiel gegen St. Pauli. Und, wie du gerade richtigerweise sagst, Endlich ist es soweit. Simon Therode kann in der ersten Liga zeigen, endlich in der Bundesliga zeigen, welch großartiger, einzigartiger Stürmer er ist.
0: Gut, also ich bin mal gespannt, ob da jemand widersprechen wird in Sachen, ob das alles schon durch ist, weil die letzten Wochen haben uns vieles gelehrt. Übrigens, das Spiel gibt es live bei uns, 19.30 Uhr am Samstag, Schalke gegen St. Pauli. Dann gucken wir auf ihn hier, auf Björn Knips, der aus Bremen angereist ist. Er ist Chefredakteur der dortigen Deichstube. Das ist quasi das journalistische Sprachrohr für alle Werder-Fans und die sind geschockt. Man muss tatsächlich sagen, diese kielniederlage die hatte gar keine auf dem Zettel, richtig? Ja,
3: ich frage mich immer noch, wo dieser Bremer Zoo sein soll. Den suche ich dann mal, wenn ich wieder zurück bin. Panda habe ich da auch nicht gesehen, aber ja, du hast natürlich vollkommen recht die Angst geht um an der Weser, dass sie jetzt doch noch alles verspielen können.
0: Tja, Wahnsinn. Also auch das Thema wird natürlich ein großes sein. Und er ist nicht nur ein geschätzter Kollege als Reporter, als Interviewer, als Filmemacher bei Sport1. Und er stellt eigentlich fest als These, ist doch völlig wurscht, was Schalke, Werder, der HSV, St. Pauli machen. Am Ende steigt eh Darmstadt direkt auf. Aktuell sind sie Zweiter und du sagst, die bleiben da auch. Da bleiben sie. Weil?
4: Bester Teamgeist der Liga. Wir haben eben das wunderschöne Bild gesehen von Schalke 04 in der Kabine. So was gibt es von Darmstadt seit langer Zeit. Stichwort, Zauberwort, Lorenz Büffel, das Doppelhorn. Mallehit wird seit Monaten getrillert. Die drehen alle durch, alles zusammen nach links, alles zusammen nach rechts, alle nach vorne. Und deswegen
0: auch alles zusammen in die Bundesliga. Okay, also Martin Quast ist da. wir freuen uns sehr. Und werden dann gleich auch noch zu Dennis Diegmeier schalten, der live aus Sandhausen als Kapitän ja gerade gegen Schalke gespielt hat. Hat sogar Tor gemacht, aber am Ende knapp verloren. Er hat alle Aufstiegskandidaten in den letzten Wochen gesehen und macht mit uns quasi den Aufstiegstüff. Dazu hat er natürlich auch eine Meinung zu seinem Club, wo er den Vertrag gerade verlängert hat. Also gleich gucken wir auch zu Dennis Diekmeier. Und wir starten direkt mit den Schalkern. Was war das für eine kuriose Woche? Erst die Pleite gegen... Werder, da, da haben viele gesagt, sind die wirklich erstligareif? Und dann gab es ein Spiel, wo viele sagen, jetzt haben sie zurückgezahlt.
5: Die Emotionseruptionen in Sandhausen sind ein Liebesbeweis nach Gegenbeweis.
0: Das war so ein Boah, ohne
2: Worte. Das Team, hier abgerissen haben, war unfassbar. unfassbarer Support.
5: Das Team beweist Charakter. Nach dem Wirkungstreffer zuletzt gegen Bremen gibt es keinen Einbruch. Im Gegenteil, Schalke 04 ringt Sandhausen als einziges Top-Team im Jahr 2022 einen Dreier ab. Letzte Woche
3: 4-1 verloren. Da waren wir geknickt. Heute sind wir ein bisschen autorisierter, können wir auch
5: sein. Das Team beweist Moral. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich lässt sich Königsblau nicht hängen, sondern strafft sich und rafft sich nochmal auf. Wenn du durch die einzige Torschance das 1:1 kassierst, das ist brutal. Und, aber man kann sich das Rieboger gar nicht schön ausmalen, wenn du dann in der letzten Sekunde noch triffst. Das Team beweist sich. Und Königsblau beweist der Konkurrenz, dass das Selbstvertrauen intakt ist.
3: was heute mitnehmen. Aber dann bitte die Birne
5: einschalten. Es ist noch nichts passiert. Es war am einem Spiel Haben wir jetzt schon gesehnt. Die Jungs gehen nicht nach Hause, das müssen wir mitnehmen, das müssen wir aufsaugen. Nach Schalkes leidenschaftlichem Schlussplädoyer in Sandhausen lautet das Urteil für den Saisonentspurt nun: Beweis erbracht. Schalke hat die DNS, um aufzusteigen.
0: Und definitiv die Emotionen. Und Simon hat hoffentlich auch bald seine Stimme wieder mit. Du hast das Interview geführt, du warst vor Ort. Das, das war wirklich, als wenn schon der Aufstieg klar gemacht worden wäre. Die Euphorie hätte nicht größer sein können. Das war
4: brutal. Vor allem in Sandhausen ist es ja so, dass ist ja enge Käfighaltung. Und man steht äh, unten genau zwischen, zwischen den Zuschauern. Also da ist nach links zwei Meter Platz, nach rechts ja. äh, sind überall Fans. warten natürlich alles in Königsblau. Und als diese Bude, ich war gerade dabei, Kamera und alles aufzubauen. Und als diese Bude gefallen ist, das war so ein ohrenbetäubender Lärm. Unfassbar, was die da abgezogen haben. Ganz ehrlich, ich habe mit Schalke nicht so viel, also persönlich am Hut, aber ich hatte so eine Gänsehaut, das war, das war echt geil. Also ein, ein Erlebnis unfassbar. Dieser Moment, dann noch irgendwie ein Frosten und dann steht natürlich wieder wie immer da und guck dir das mal an, wo die überall herkommen. Der Mike Büstens ist, glaube ich, in seiner Karriere nie so schnell gesprintet. Der Asamoah hat 150 Kilo bald. Der ist wie ein Kugelblitz da reingedonnert. Das war Weltklasse. Also wirklich total geil. Die,
2: die absolute Supernummer war natürlich Ralf Fährmann. Ein ja. Junge, der eigentlich einen dicken Hals hat, weil er nicht spielt. Ja. Ja, die Begeisterung, Schalker sein zu dürfen, zeigt er, indem er da irgendeine Werbetafel, welche auch immer, ins Publikum. Der
0: rennt damit über den ganzen Platz und schmackt ja, ja. zum Publikum. rufen Schröder auch völlig außer Rand und Band. Also, irre, weil die Wochen vorher gab es das Heimspiel, wo alle auch feiern wollten, gegen Werder Bremen. Ja. Das ging total in die Hose. Aber was ja kurios war, die haben danach schon gesagt, wir waren gut, das kann passieren, das wirft uns nicht um. Das hat mich damals schon beeindruckt, weil man wirklich das Gespür hatte, Okay, das sehen die jetzt als kleinen Betriebsunfall, aber glauben kein bisschen weniger an den Aufstieg.
3: Ja, und die fühlten sich, glaube ich, auch ein bisschen provoziert durch die Bremer, ne? die ja dann auch das Mannschaftsfoto da vor der, vor der Gästekurve gemacht haben. Wer hat das fast genauso gefeiert wie gerade Schalke, das in Sandhausen. Ja. Und ich glaube, der stachelt dich als Gegner oder dann als Konkurrent noch mal richtig an am Ende. Also Das hat man gemerkt. Da war, da war auch eine gehörige Portion Wut mit dabei. Ne? Ja.
0: fragen noch mal einen, der live vor Ort war, weil er mitgespielt hat. Dennis Diekmeier, der Kapitän des SV Sandhausen, ist uns jetzt live zugeschaltet. Erstmal wunderschönen guten Abend. Und natürlich auch herzlichen Glückwunsch, denn, das dürfen wir auch sagen, Sandhausen ist gerettet seit diesem Wochenende. Das heißt wirklich, kleiner Applaus von uns, Sandhausen und Dennis Diekmeier gehen nicht nur die nächsten Jahre, sondern hoffentlich auch noch lange in der zweiten Liga mit viel Vollgas voran.
6: Ja, hallo, erstmal liebe Grüße ins Studio.
0: Ja, also das war ein tolles Spektakel. Gut, am Ende hat Schalke äh, gewonnen, aber... Ähm, war das auch für Sie als gegnerischer Spieler logischerweise klar ein emotionaler Niederschlag? Nun hat man den Klassenerhalt trotzdem sichergestellt. Aber war das für Schalke die Reifeprüfung, wo Sie jetzt auch sagen, das, das war so beeindruckend, die schaffen es wirklich?
6: Ich glaube, für jeden Fußballfan war das einfach ein mega geiles Spiel. Als wir kurz vor Ende dann noch das 1-1 machen und dann, in der ich glaube, in der 91. kriegen wir das 2-1. Und ja Schalke-Fan ja, haben unser Stadion abgerissen in dem Moment. Das war, ja, da kriegt man echt auch als Gegner Gänsehaut in dem Moment. Das war schon Emotion pur, was da ablief. Ne?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, es war so voll wie seit Jahren nicht mehr. Aber mit Verlaub, es war, glaube ich, 8.000, 9.000 Schalker allein. Ne? Das war eigentlich ein Auswärtsspiel auf heimischem Grund.
6: Ja, durch Corona war ja sowieso schon länger das Stadion nicht mehr voll. Aber ja, das war schon enorm und das war schon geil. Aber als wir rauskamen zum Aufwärmen, hat ja eigentlich fast nur blau-weiß gesehen. Ne?
0: Ja. Und dabei haben Sie ja nun wirklich alles dafür getan, dass das äh, genauso weitergeht wie in den letzten Wochen. Denn der SV Saathausen ist quasi mit der Aufstiegsmacher. Ihr habt gegen so viele Vereine wirklich gut ausgesehen. Was hat gegen Schalke gefehlt, dass es eben nicht auch zum Punktgewinn und damit noch zu einer vielleicht größeren Dramatik sogar für die Aufstiegsränge gereicht hat?
6: Ja, ich glaube, wir sahen gegen alle guten äh, gegen alle Mannschaften da oben gut aus, haben die Punkte geholt. Gegen Schalke wollen wir auch unbedingt den Dreier holen. Wir waren kurz davor, äh, den Punkt zu holen am Ende, ja, und dann ärgert uns Simon natürlich noch, da steht er wieder Gold richtig und macht den äh, abgewichst rein. Äh, so ist er halt, einfach ein Top-Stürmer. Und ja, aber Schalke hat allgemein schon Qualität, muss man sagen. Ne? Mhm.
0: Also bleiben wir mal bei Simon Terodde. Wir schauen mal in eines seiner zwei Tore rein. Der Mann hat ja zweimal sogar getroffen und ist natürlich auch der Top-Torschütze, der wahrscheinlich dann auch Torschützenkönig mal wieder werden wird. Ähm, Peter, du hast ihn zweimal trainiert, du kennst ihn auch und, und, und stellst auch fest, der wird immer besser? Fragezeichen.
2: Der wird in einer, immer besser deshalb, weil er mehr Anerkennung bekommt und weil Vereine mittlerweile begreifen, dass wenn ich einen Simon Teroda habe, ich mein Spiel auch mehr oder weniger nach vorne entwickeln muss, um Simon Teroda, ein Mann mit solchen Qualitäten, eben auch zu einer Abschlusssituation kommen zu lassen. Und was der Simon vom Tor macht, ist einzigartig, einzigartig. Kann man auch vergleichen mit Top-Stürmern in der Erstliga. Liga. Und ich freue mich drauf, er war die grundsätzliche These, ich bin davon überzeugt, dass Schalke 04 aufsteigt. Und ich freue mich drauf, dass Schalke 04 die mit Sicherheit aufgrund der Möglichkeiten, die sie gar nicht anders haben, keine großartige Änderung im System und im taktischen Verhalten haben wird. Und jetzt kann Simon Terodde endlich mal beweisen in der ersten Liga, dass er auch da zu den Top-Stürmern gehören mhm. kann.
0: Nun haben Sie seit Jahren ja auch gegen ihn gespielt. Dennis Diegmeier, was zeichnet den wirklich aus? Und ist er einer, der in der Bundesliga, wo Sie ja nur auch lang genug gespielt haben mit dem HSV, tatsächlich auf Augenhöhe mit den großen Namen agieren kann?
6: Ja, ich glaube, Peter hat das eben schon gut gesagt. Simon ist einfach ein Top-Stürmer. Das hat man ja auch bei dem Spiel wieder gesehen. Hat, glaube ich, drei Möglichkeiten, macht zwei Tore. Und das ist ja so seine Stärke einfach in der Box. Er macht
0: einfach die Dinger. Ja, da ist er wirklich stark. Wir gucken auch mal aufs zweite Tor. Und Martin, es gab gestern auch in der großen Sonntagszeitung mal die These, warum nehmen wir den nicht eigentlich zur WM mit? Der ist seit Jahren so gut. Äh, totaler Quatsch oder ist das vielleicht wirklich was, was gehen könnte?
4: Da ich jetzt schon ein bisschen länger im Journalismus bin, weiß ich natürlich, dass solche Thesen äh, also richtige Schlagzeilen produzieren. Und dass sich die Leute darüber den Kopf machen und äh, dass das ein Aufreger eigentlich ist. Ich halte es für absurd. Völlig absurd. Weltmeisterschaft, da spielen die Besten der Besten. Äh, der Simon Terrotte ist ein toller Stürmer, ist ein super feiner Kerl. Kenne ich ja auch schon lange, als er auch beim VfB Stuttgart war. Aber er muss das in der ersten Liga zeigen. Äh, Sandhausen ist eine der Top-Mannschaften in der Rückrunde gegen, äh, in, der, in der zweiten Liga gewesen. Aber der Gegner heißt Sandhausen oder der Gegner heißt, äh, keine Ahnung, äh, Bremen. Oder, aber das ist nicht, ist Frankreich, das nicht so Frankreich oder Portugal <lacht> oder sonst was. Du musst auf höchster Ebene spielen, mein, um in der Nationalmannschaft zu sein. Das ich, kann kein Zweitligastürmer sein, ganz einfach.
2: Äh, Simon Theron hat ja durchaus auch schon in der Erstliga gezeigt, dass er durchaus Fußball spielen kann. Aber ich gebe teilweise Martin recht. Äh, äh, es geht nicht an. In der jetzigen Phase, in der wir uns bewegen, äh, kurz vor der Weltmannschaft, die leider schon im November stattfindet, einen Spieler zu bringen, ich bin davon überzeugt, dass er helfen würde, überhaupt keine Frage, aber einen Spieler zu bringen, der auf internationaler Ebene noch überhaupt keinen Nachweis hat bringen dürfen. Es geht nicht um die Frage, ob es kann oder nicht kann, aber du musst es unter Beweis gestellt haben. Also wenn du musst du, irgendwo, ich kann jetzt nicht mehr rumprobieren.
4: Wenn du jetzt, wenn du jetzt äh, zum, im, mitten im, im Frühling noch diese These aufstellst, ist er viel zu früh. Lass ihn doch mal, ja. wenn, er, wenn das zutrifft, was der Peter sagt, und er knipst auch, ich gönne es ihm in der, Zwei, in, der, in der ersten Liga, wenn Schalke aufsteigt. Mhm. Und vielleicht hat er 14 Tore bis dahin. Und dann kommt die Überraschung, jetzt nehmen wir einen mit, der
2: Wenn ich dann, dann einen brauche, ein Tore, hat, brauche, dann, dann ja, ich reden. Aber
0: jetzt absurd. Nein. Ne, absurd. Also Ihr sagt hier absurd. Wir werden gleich Dennis auch dazu befragen, aber Jana, so absurd ist das gar nicht, dass man ein Zweitliga-Profi mit zur WM nehmen kann oder also zur zu, Nationalmannschaft.
1: Zumindest ist das auch ein Thema im Netz bei den Fans durchaus. Die sagen auch, ey, kein Scherz, aber ich würde Rode vielleicht mal eine Chance in der Nationalmannschaft als Super Joker geben. Und du sagst es, es hat es ja in der Vergangenheit gegeben. Jüngstes Beispiel, Jonas Hector, der Kapitän der Kölner, der fuhr auch mit ähm, zur Nationalmannschaft und spielte mit dem FC, damals in der zweiten Liga. Und auch bei den Stürmerkandidaten gab es ein ganz prominentes Beispiel, und zwar Prinz Peng Lukas Podolski.
2: Prinz
0: Peng Lukas Podolski? Ja, so ja.
1: der ja, allerdings Kölner.
2: lange, lange Zeit vorher, genau wie der andere lange Zeit vorher auf höchster Ebene in der Bundesliga gespielt hat. Und von daher, nochmal, ich bin Fan von Simon Tirodde, auch von dem Menschen, Simon Terori. Ich habe ihn zweimal trainieren dürfen. Ich bin von seinen Fertigkeit und Fähigkeiten absolut überzeugt. Aber der, Punkt, der Zeitpunkt, jetzt darüber zu diskutieren, dass Schalke-Fans ihn natürlich jetzt in der Situation und in der Position sehen, vollkommen klar und nachvollständig. Mhm. Aber man muss die Sachen anders sehen. Er hat leider noch nicht die Möglichkeit gehabt, sein können, auf Dauer in der ersten Liga, das hat nichts mit ihm zu tun, sondern mit dem Umstand selber, unter Beweiszustellung. Von daher ist es paradox, darüber überhaupt zu diskutieren. Ja. Einzige Möglichkeit, wie du gerade sagtest, Schalke startet durch, da bin ich von überzeugt. Simon knippt weiter, weil die Schalker, da bin ich auch von überzeugt. Wenn die Schalker, werden, werden die auch nicht machen. Das Spielsystem und taktische Grundordnung nicht ändern. Und dann könnte man sich im Falle das darüber unterhalten. Tja, aber da jetzt...
0: Fragen frage wir doch mal Dennis Diegmeyer. Äh, völlig absurd oder, oder sagen Sie, warum denn nicht? Ich meine, der wird sicherlich a. kein Störenfried sein, wird b. auch nicht so aufgeregt sein, dass er nun irgendwie äh, völlig nervös ist. Das wäre doch vielleicht als Ersatz... Tatsächlich, ich meine, wir können ja die Namen kurz vorne durchgehen. Das ist ja nicht so, dass Deutschland nur gerade zehn Topstürmer da vorne hat.
6: Ja, ich mag ja so Spielertypen, gerade wie Simon Terodde, so ein richtiger Neuner. Davon hat man ja leider nicht mehr so viel in der Bundesliga und in der Zweiten Liga. Ne?
0: Tja, also Veto dafür oder dagegen?
6: Ich würde mich freuen für ihn.
0: Naja <lacht> ja, gut, das eine ist das Freuen, das andere ist ja wirklich, ich finde das Argument, er hat es noch nicht beweisen können. Dürfen. Ja, oder dürfen, ist ja jetzt nicht zwingend ein Argument dazu zu sagen, er hat einfach nicht die Fähigkeiten. Doch, weil... wenn, ich, wenn
2: ich morgen in meiner Skala auf dem Klavier spielen möchte, muss ich zumindest nachweisen, dass nicht nur mit zwei <lacht> Fingern alle meine Hände kann, dann muss ich schon mal nachgewiesen haben, dass irgendwie ich irgendwas schon mal dahergeschickt habe. Gut. Das durfte Simon also, leider nicht. Er also kann das, es, aber er durfte es noch nicht.
0: Das Argument hat mich jetzt überzeugt, muss ich sagen. <lacht> das, das ist meine Art. Ja. Also tatsächlich, wir gucken mal auf das Restprogramm von Schalke 04, Björn. Ähm, jede Woche sieht man natürlich immer, Mensch, was ist da noch? Es sind zwei, die ja in der Theorie auch noch gute Chancen haben. St. Pauli muss gewinnen am Wochenende. Ja, also, über Pauli die werden gewinnen. wir gleich noch reden. Und dann noch Nürnberg. Ist das jetzt ein leichtes, ein schweres oder wie ist das Restprogramm zu deuten?
3: Es gibt ja, leicht und schwer gibt es in dieser Liga nicht. Ne? Also da, ich habe das vorher nicht gedacht, als wäre da abgestiegen. Es hieß dann immer, da kann jeder jeden schlagen. habe ich hab gedacht, ja, Das ist im Fußball immer so, jeder kann jeden schlagen. Aber ja. in der zweiten Liga ist das wirklich verrückter. Nee, ich mache mir nicht an, da jetzt noch zu sagen, dass es ein leichtes Restprogramm ist. Eigentlich ist Nürnberg ja leicht am Ende. Mhm. Nee, da ist alles vorbei, da ist Fanfreundschaft. Ich meine, die Nürnberger werden es ja wohl nicht wagen, den Schalker in den Aufstieg mhm. zu versauen. Aber in der Saison...
0: Kann ich mir alles vorstellen. Ja, und Sandhausen hat sie alle geärgert. Also bei fast jedem Club, der angetreten ist gegen Sandhausen, gab es eben auch Punkte für den SV Sandhausen und damit auch für Dennis Diegmeier, der eh, Jana, eine schillernde Persönlichkeit wirklich der Bundesliga und eben auch der zweiten Liga ist.
1: Ja, tatsächlich eigentlich eine Bremer Jung, also dort groß geworden, aber natürlich einen Namen gemacht, hat er sich dann beim HSV. Dort ist er quasi in acht Jahren zum Kultkicker geworden. Mit dann natürlich am Ende mit Höhen und Tiefen, am Ende aber dann natürlich dem... Tiefsten Tiefpunkt seiner Zeit beim HSV 2018, wir sehen hier die Bilder, dann der Abstieg in die zweite Fußball-Bundesliga. Ja und auch persönlich muss man sagen, musste Dennis Diekmeier dann erstmal den Verein wechseln um dann sein erstes Tor seiner Profikarriere zu erzielen. Das dann also für Sandhausen gegen den Wiesbaden im Mai 2020 nach 26.415 torlosen Minuten. Was für eine Geschichte. Ja, und überhaupt scheint er sich durchaus wohlzufühlen in Sandhausen. Zuletzt hat er ja auch tatsächlich seinen Vertrag verlängert.
0: Tja, der Kapitän bleibt an Bord und ist uns weiter zugeschaltet. Nun war das ja damals wirklich in Hamburg eine Liebe und auch bei den Fans. Aber mittlerweile ist Hanhausen viel mehr als ein Exil. Ich glaube, das ist die neue Heimat, oder?
6: Ja, na klar, das ist ja kein Geheimnis, dass ich mich damals in Hamburg sehr wohl gefühlt habe. Das waren auch geile acht Jahre, außer dann das letzte Jahr natürlich mit dem Abschied. Das war extrem bitter damals. Aber ja, ich habe ja jetzt hier meine Heimat gefunden meine Familie, meine Kinder, die fühlen sich hier super wohl. Ich spiele gerne für den Verein ja, und das passt alles momentan sehr gut.
0: Nun haben Sie ja gerade frisch verlängert. Nun war das ja immer so Weltstadt-Dorfverein. Und Sie sagen selber, ja, so ist es ja auch. Was sind die <lacht> Argumente, warum Sie sagen, Sandhausen rockt?
6: Ja, ich muss sagen, natürlich kann man den HSV und Sandhausen nicht vergleichen. Hamburg ist eine million Einwohnerstadt, stadt Sandhausen ein 15.000-Einwohner-Dorf. Ähm, natürlich auch... Die Plätze, Kabinen, das ist alles äh, ja, komplett unterschiedlich. Aber damals, als ich hergekommen bin, habe ich gesagt, das darf ich niemals vergleichen. Ne? Ich nehme dieses äh, diese Aufgabe an und das habe ich von der ersten Minute an gemacht. Und ja, mir macht
0: es einfach super Spaß, hier zu spielen. Und man muss sagen, Martin, du hast ihn oft genug auch in Sathausen erlebt. Er ist ja nicht nur ein Publikumsliebling, sondern er ist ja auch eine Persönlichkeit mit seiner Familie, die ja nun auch wirklich eine Besonderheit, glaube ich, sind und die da auch eingeschlagen sind, weil alle haben sich plötzlich verliebt in die Familie und natürlich insbesondere in Dennis.
4: Ja, ist ja auch. Dennis äh, hat ja auch ein ganz tolles, äh, mit seiner Familie ganz tolles Ding da äh, gerockt. Team Diekmeier hat... Dennis, korrigiere mich, ich glaube, über 3.000, 4.000 äh, Abonnenten habt ihr mittlerweile äh, bei euch auf dem Kanal. Das ist, ist großartig, das ist lustig, das ist, ist ein totaler Typ der da wunderbar hinpasst nach, nach Sandhausen und äh, hätte ich auch, am Anfang habe ich so gedacht, oh, ob das, ob das irgendwie passt, aber äh, es ist äh, großartig, es ist einfach, einfach richtig gut, das ist so eine Persönlichkeit und äh, er wohnt zwar nicht in Sandhausen, sondern, und da kommen wir noch mal kurz auf Simon Terrotte zurück, er wohnt ein paar Häuser weiter als Hansi Flick in Bammental, vielleicht kann er mal ein gutes Wort einlegen für, <lacht> für Simon. <lacht>
0: Trifft man sich
6: beim Bäcker mal? <lacht>
0: Dennis, also also welchen ich
6: den Herrn Flick das Knopf, dann lege ich auf jemanden, das wollte ich mal drüber da ein.
0: Ja, tatsächlich, ähm, Sie, haben, Sie haben so viele Spiele schon gemacht und, und ein Superlativ, wir haben es auch gerade gesehen, ist natürlich immer Ihr Äußeres äh, mit all den Tattoos. Ich glaube, das ist auch konkurrenzlos oder hat irgendein Spieler es gewagt, mehr Tattoos als Sie zu haben?
6: Boah, ich glaube, mittlerweile haben viele Tattoos, aber wie viel ich genau habe, das kann ich gar nicht mehr zählen, deswegen <lacht> kann ich
0: das genau sagen. Tatsächlich nicht mehr aufgehört, also irgendwann muss ja die Zahl dann schon hoch zweistellig sein wahrscheinlich. Ja, ich glaube auch. <lacht> So, nun gucken wir mal auf die Prognose für die Vereine, die da oben mit dabei sind. Und wir reden auch kurz über den HSV. Aber Sie haben eben gegen Bremen, gegen St. Pauli ja vor kurzem auch noch ein 1-1 geschafft. Ich glaube, gegen Nürnberg haben Sie es auch äh, nicht verloren. Und dann war auch gegen Darmstadt. Also da muss man ja wirklich sagen, wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, Sandhausen hat da seinen Anteil dann gehabt, dass viele eben auch Punkte gelassen haben. Schalke vor Darmstadt, Bremen, HSV und St. Pauli. Dennis Diekmeyer, jetzt brauche ich Sie als Experten. Wer geht am Ende hoch? Wer schafft die Relegation?
6: Ja, also ich glaube, ich werde schon immer ausgelacht in der Kabine, weil ich immer sage Hamburg, Hamburg, Hamburg und die sagen immer du mit deinem Hamburger, an, ne? aber ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass sie das schaffen. Ähm, die kommen in die Relegation, hoffe ich, drücke ich auf jeden Fall die Daumen und dann packen sie das. Ich finde, Darmstadt hat eine sehr geile Mannschaft, das hat Martin, glaube ich, ihm doch ganz gut gesagt. Die haben einen mega Team-Spirit, das sieht man immer wieder, das hat man jetzt auch gesehen beim 6-0, das ist einfach Wahnsinn, was da los ist.
0: Deswegen glaube ich, werden die Zweiter und Erster wird Schalke. Okay, also Hamburg logischerweise eben der HSV, das heißt die Liebe ist nach wie vor voll entbrannt, das soll am Ende ein Happy End geben.
6: Ja, na klar, also jeder, der in Hamburg im Stadion war, dieser Verein, der, der gehört einfach in die erste Liga, das ist enorm, was da los ist und ich gönne es dem Verein einfach wieder, dass die in der ersten Liga sind. Mhm. Aber in die Heimat darf
3: er jetzt nicht mehr kommen, ne? Warum nicht? Er kommt ja auch der von Bremen, ne? Also da, und Bremen hat er gerade, glaube ich... Nicht mehr genannt bei den ersten Dreien. Oder ich habe irgendwas überhört. Das stimmt. <lacht> da, kann das sein?
0: Das ist ja tatsächlich diese Bremer Wurzel. Die hat ja kaum einen Fußballfan äh, auf, auf der Uhr. Ja, ich habe meine dann... ganze
6: Jugend bei Werder gespielt. Ja, die ganze Jugend.
0: Aber, aber die packen sie nicht mehr, oder wie? <lacht> also ja, Wer gut. Werder schmeckt. Natürlich
6: äh, hat Werder auch eine sehr gute Mannschaft. und Macht das auch sehr gut. Ähm, aber ja, das wird spannend. Bis zur letzten Minute, glaube ich. Und ja, wir gucken mal,
0: was passiert. Also ich übersetze das jetzt mal. Er glaubt nicht mehr dran. Das nee, ist das. Also das. Ich, ich <lacht> das war jetzt überlegen, Dennis... ob wir noch
3: was retten können. Aber ich glaube, da müssen wir als Gleichstufe, da glaube ich noch mal nachlegen.
2: Ja. Und ich gehe davon aus, dass der Dennis nach seiner Karriere äh, also ungefähr 2030 dann in den diplomatischen Dienst eintritt. <lacht> <lacht> ja,
6: tatsächlich. Ja, sehr... ist
2: ich spiele noch ein bisschen, ne? ich bin noch fitter. <lacht> ja, ja. Ich habe gesagt, bis 30.
0: Genau, der Vertrag genau. läuft ja noch ein bisschen. Lass uns ganz kurz noch mal über Schalke reden, weil äh, du bist so überzeugt davon. Dennis hat auch viele Komplimente gemacht. Welche Rolle spielt Mike Büskins? Ich meine, er hat ein Spiel verloren, das war das gegen Bremen, ansonsten ja auch nur gewonnen. Ist er der Schlüssel für diesen riesen Endspurt, den Sie hingelegt haben?
2: Es wäre sehr, sehr despektierlich dem Trainer gegenüber, der eigentlich den Grundstock mitgelegt hat, äh, Gramozzis, äh, der in einigen Situationen mit der Mannschaft zusammen äußerst unglücklich agiert hat. Äh, man darf dabei nicht vergessen, Mike Büskens, ein Schalker durch und durch, keine Frage, ein kompetenter Trainertyp, auch keine Frage. Aber er war auch bei Gramozzi schon dabei. Hat er da keinen Einfluss genommen oder konnte er keinen Einfluss nehmen? Co-Trainer, ne? Das weiß ich Er war Co-Trainer, da haben andere Co-Trainer, jetzt Co-Trainer, ist, war auch Co-Trainer. Es hat sich also einiges äh, nicht unbedingt geändert, positionell ja, aber äh, ein gewisser Spirit ist mitgenommen worden. Und äh, Schalke 04, die Entwicklung ist im Prinzip ja ganz einfach zu erklären. Äh, oftmals, das habe ich selbst auf Schalke zigmal, ob es nach oben ging oder ob es gegen den Abstieg ging, äh, miterleben können, je extremer es wird, umso mehr wird irgendwo der Zusammenhalt gefordert hm. und auch eingebracht. Denn das, was Simon Terodde oder alle, die da waren, in Sandhausen empfunden haben, Gänsehaut, das wird am Samstag noch mal potenziert.
0: Ausverkauftes Haus gegen das Sowieso
2: ausverkauft, aber da kommt jeder Schalker mit einem, einem Bewusstsein hin, dazu zu gehören, wenn das Großartigste überhaupt was, was ich im Augenblick vorstellen kann, erreicht wird. Was da in diesem Stadion los ist, ist Wahnsinn, der absolute Wahnsinn und ist wirklich beflügelt. Es gibt auch durchaus äh, ähnliche Situationen, die dann dich als Spieler oder als Trainer erdrücken. Guter Trainer hat in der Situation, in der das Spiel läuft ohnehin den großen Einfluss nicht mehr, aber die Mannschaft wird wirklich mitgetragen, mitgetragen, was auf Schalke fast einzigartig ist. Ja. Schalke 04 hat einen großen Vorteil gehabt dass sie 4 zu 1 mit vielen, vielen grauenhaften taktischen Fehlern gegen eine überragend gut spielende und diese Fehler ausnutzende Werder-Mannschaft 4 zu 1 verloren hat im eigenen Stadion. Das hat letztendlich die Alarmglocken wirklich losgeläutet. Und die Art und Weise, wie Schalke gespielt hat in, in Sandhausen, unter unterstützt von 10.000 Schalke-Fans, war ja nicht das große, brillante Feuerwerk, was da abgeliefert wurde, sondern eine Chance nur zulassen, die Dennis dann reingemacht hat. Und darüber hinaus zweimal Simon Terodde, die eine oder andere Möglichkeit noch gegeben, diszipliniert, gut gestanden, nach vorn gespielt, gefeitet, ohne Ende, das machen sie aber immer, überhaupt keine Frage. Und dann eben mit Simon Terodde die beiden Tore gemacht. Auf dieser Welle, auf die sie sich da bewegt haben, aus der Tatsache, dass sie aus den Fehlern, die sie gemacht haben, keinen einzigen mehr wiederholt haben. Bei standard standen sie, Bremen spielte zweimal, 1-0 und zweimal, Überzahl am Flügel beim Eckball, das muss man sich vorstellen. Die Fehler hat Schalke 04 nicht mehr gemacht, haben gelernt und von daher... In Verbindung mit dem Publikum am Samstagabend Livespiel Sport 1. Es ein Fußballspektakel geben, wie wir in den letzten Jahren in der zweiten Liga nicht mehr erlebt haben.
0: Okay, das ist äh, tatsächlich insofern ja auch ein vielleicht historischer Moment. Aber Schalke kann nur aufsteigen, wenn am, Sam am Freitag schon Darmstadt schwächelt. Nur wenn das wirklich der Fall ist und die nicht gewinnen, dann kann man mit einem Sieg gegen St. Pauli tatsächlich aufsteigen und damit die Rückkehr in die Bundesliga machen. Nun haben Sie das Ganze, Dennis, ja haut da auch erlebt, äh, wie die Euphorie da in der Mannschaft und auch auf der Trainerbank war. Haben Sie da eben auch eine Einheit gespürt, die es ja vielleicht eben auch bei vielen anderen Vereinen, auch beim HVB, was vorher in den letzten Jahren in dieser Schlussphase nicht gab. Wir gucken mal auf Ihr Tor und dann hätte ich gerne mal die Antwort dazu. Dennis, hört er mich noch? Oder ist er so begeistert von Tor? Ja, gutes Tor. Na, das muss man auch mal stehen lassen. Man muss das auch mal stehen lassen, so Tor. Ja. also ich meine, Und man weiß, wir haben es ja vorhin gelernt, ein gut, Tor von Dennis. Auch mal Lob, oder? Genau, ein Tor von Dennis Diekmeier muss man immer feiern, weil man weiß nicht, wann das nächste fällt. Aber das war wirklich gut. Aber wenn man da neben all den Schalkern halt auch agiert hat, nochmal zu diesem mannschaftlichen Spirit, was Peter gerade gesagt hat, spürt man auch da, dass diese Truppe wirklich null Angst, sondern nur Gier hat, dieses Ziel jetzt zu erreichen?
6: Ja, man hat das ja gemerkt, gerade bei den beiden Toren, wie die gejubelt haben mit den Fans. Ja, das wird jetzt, Ich habe es ja beim Spiel nicht so extrem dann wahrgenommen, aber jetzt bei den Bildern, wenn man das nochmal sieht, ja, das sind Emotionen pur und ich glaube, das brauchst du bei dem Kampf um Aufstieg, Aufstieg. Ne? Dass einfach alle zusammenhalten, dass da eine extreme Geschlossenheit
0: hinter Tja, und das wird am Ende dann reichen. Werden wir Dennis Diekmal irgendwann auch nochmal in der Bundesliga erleben?
6: Ja, wenn wir mit 2.000 Aussteigern,
0: ja. <lacht> wie wahrscheinlich ist das? <lacht>
6: Wie, bitte? Wie wahrscheinlich
0: ist das Szenario in den nächsten Jahren?
6: Ja, wir sind jetzt erstmal froh, dass wir jetzt die Liga gehalten haben und äh, machen jetzt noch zwei gute Spiele und dann ist, ist erstmal Urlaub und dann konzentrieren wir uns auf die nächste Saison. Ne? So,
0: das ist ein klarer Aufstiegsaufruf, ich merke das schon. Also, wir drücken ganz fest die Daumen und sagen nochmal Gratulation zum Klassenerhalt. Das darf man wirklich äh, nicht überbewerten, der, wie gering eigentlich die Mittel sind und wie groß äh, das Ganze wirklich ist, was da in Sathausen gerade jetzt in dieser Rückrunde geleistet wurde. Nochmal ein großes Kompliment. Ja, man muss
6: von auch sagen, ich glaube, nach der Hinrunde haben uns schon viele abgeschrieben ne? und auch gerade mit unserem Endprogramm mit den ganzen äh, guten Gegnern haben viele gesagt, Sandhausen ist weg und äh, das haben wir einfach nicht zugelassen. Wir wollten wollten ja, vom ersten Spieltag an in der Rückrunde Vollgas geben und einfach zeigen, äh, dass wir das packen am Ende. Und das hat, haben wir dann auch äh, gut gemacht.
0: Tja, definitiv, sagt der Kapitän und der muss es wissen. Wir freuen uns schon, wenn wir Sandhausen dann nächstes Jahr im Aufstiegskampf erleben. Alles Gute und liebe Grüße, Sehr Dennis Dietmar.
6: <lacht> <lacht> Ciao, vielen Dank.
0: Schönen Abend. So, und gleich reden so. wir über den SV Werder Bremen. Was ist da wirklich passiert am Wochenende? Wie groß ist dieser Rückschritt im Aufstiegskampf? Was ist mit Darmstadt tatsächlich los? Und wir gucken nach Hamburg, wo St. Pauli trauert und der HSV plötzlich hofft. Und Sie können auch hoffen auf zwei E-Bikes und 1.000 Euro, wenn Sie mitmachen bei unserem Gewinnspiel. Denn da haben Sie die Möglichkeit zu kassieren. Entweder anrufen oder eben dann eine SMS schicken. Beide Möglichkeiten offerieren, offerieren wir Ihnen jetzt. Und dann sind wir gleich zurück hier beim Doppelpass 2. Bundesliga mit all den großen Namen und den großen Hoffnungen in Sachen Bundesliga-Rückkehr. Zurück beim Maschinensucher doppelpass 2. Bundesliga. Peter Neurohr flirtet schon mit Jana, habe ich den Eindruck. Martin Quast ist weiter da. Und Björn Knips, der aus Bremen angereist ist und der uns jetzt vielleicht mal die Werder-Krise erklären kann. Bevor wir drüber reden, schauen wir auf einen Moment, den, glaube ich, ganz Bremen so nicht erwartet hat. Die Pleite gegen Kiel und die Folgen.
7: Erst fliegen die Küsse ins Publikum. Dann fällt der Kopf auf die Schulter des Mitspielers. Die Grün-Weißen sind derzeit eher schwarz-weiß unterwegs. Hopp oder Top bei Werder nach der bitteren 2-3-Pleite gegen Kiel.
2: Ich glaube, wir haben heute einen guten Start ins Spiel gefunden, gehen 2-0 in Führung in einem Heimspiel und ähm, geben es dann im Endeffekt komplett aus der Hand, was sehr, sehr enttäuschend ist.
7: Und Werder gibt vor allem auch im Aufstiegsrennen eine perfekte Ausgangslage aus der Hand. Nach der 4-1-Gala im Spitzenspiel auf Schalke...
6: Das ist eine super Leistung und damit unterstreichen wir unsere Ambitionen und ähm, zeigen, was wir,
1: wo wir hin wollen.
7: Geht dem SVW mal wieder im eigenen Stadion die Luft aus? Gegen Ingolstadt-Sandhausen und nun gegen ersatzgeschwächte Kieler konnte man in den letzten Wochen nicht gewinnen. An Unterstützung mangelt es dabei nicht. Wieder sorgen tausende Werder-Fans bei der Busankunft für Gänsehaut, vielleicht aber auch für Nervenflattern. Das Problem gegen die Kleinen bekannt.
6: Jede Mannschaft ähm, kann hier in dieser Liga Probleme bereiten. Wir gehen mit 100% in jedes Spiel, unabhängig davon, wer der Gegner ist und ähm, wollen jedes Spiel gewinnen. So sieht's aus.
7: Das Problem aber nicht gelöst. So sieht's aus. Coach Ole Werner kennt das Leid im Aufstiegskampf, vergab im letzten Jahr als Trainer von Holstein Kiel zwei Matchbälle im Saison entspurt und in der Relegation endgültig den Aufstieg in die Bundesliga. Werner warnte auch deshalb schon nach dem Schalke-Spiel.
2: Man kann viel darüber diskutieren und man kann sich viel Gedanken darüber machen, welche Situation haben andere Mannschaften, ist uns und wir völlig egal.
7: Verliert Bremen im Aufstiegsendspurt die Nerven?
0: Tja, fragen wir das einen, der in Bremen wohnt, der täglich über Werder berichtet und der natürlich auch im Stadion war. Björn, wie angeschlagen ist Werder nach diesem Wochenende?
3: Ja, da bin ich auch echt gespannt, weil am Freitagabend waren sie richtig angeschlagen und auch am Samstag noch. Und mhm. wenn man mal mit dem einen oder anderen gesprochen hat, da merkte man schon, boah, das, das war ein Wirkungstreffer, aber so ein richtiger. Mhm. Äh, jetzt hatten sie zwei Tage frei, Sonntag, Montag war frei. Am Dienstag geht es wieder los. Und da bin ich gespannt, wie die Gesichter der Spieler aussehen. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass Ole Werner alles geben wird, um das aus diesen Köpfen raus zu, 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 äh, schrubben, noch, sozusagen.
0: Aber, aber, aber ist das möglich? Also nochmal, die, die Ausgangslage war ja perfekt. Man hat auf Schalke eine Gala gezeigt. Für 2-0 zu Hause. Das Stadion war ein Hexenkessel. Und dann schenkt man sich zwei selber ein und verliert am Ende gegen Holstein Kiel. Mit Verlauf ja nur auch keine Über Mannschaft der zweiten Liga. Ähm das, das war auch für Ole Werner wahrscheinlich ein, ein Abend, den er ja, so schnell nicht aus Kleidern schütteln kann.
3: Ja, das ist auch verwunderlich gewesen. Also das Stadion war übrigens kein Hexenkessel, sondern es war eher so eine Partyzone. Ne? Man hatte es nach dem 2-0, das ging alles auch sehr schnell und alle dachten sich, ja wunderbar, es geht wie wir auf Schalke weiter. 2-0, die Wemsen war hier 3-4-0 weg und dann sind wir eigentlich schon aufgestiegen. Und so war das auch im Publikum und alles so auch. Oh, alle haben sich unterhalten, schon ein bisschen angefeuert noch, haben sich überlegt, wann sie gleich das Bierchen holen können. Und so hat die Mannschaft dann irgendwann auch gespielt. Und was mich überrascht hat, dass es der Trainer da nicht geschafft hat, hat und die Mannschaft hat, dagegen zu steuern. Dieses 2 zu 1, kurz vor der Pause, das haben sie, darum haben sie sich drum gebettelt. Und dann war es noch ein Eigentor von Niklas Füllkrug. Dann lief es nach der Pause besser. Da hätten sie es wirklich auch machen müssen. Hatten riesige Chancen. Da kommt aber dann dazu, dass ein Marvin Duksch und manchmal auch Niklas Füllkrug halt nicht so, die treffen viel, aber nutzen halt nicht jede Chance. Und ja, dann haben sie zu viel riskiert. Wie hat Marco Friede gesagt, sie haben mit dem Feuer gespielt. Ja, dann die böse Überraschung.
4: Aber das ist keine Erfindung aus diesem Spiel gegen Kiel. Die Jungs, wir haben sehr oft genug gefeiert und gerade Werder für diese Doppelspitze, Duxch, Füllkrug, klasse Jungs, aber sie haben auch viel liegen lassen, auch übrigens in den letzten Wochen, weil Werder hat jetzt gegenüber Darmstadt, die nämlich gegen Aue niemals aufgegeben haben, weiter, weiter, weiter 6-0. Eventuell ist genau dieses Torverhältnis am Ende den entscheidenden, fehlenden Punkt wert. Und dann musste äh, diese Nummer auch noch mal aufmachen. Wo haben wir was liegen lassen? Und das war nicht nur gegen Kiel, das geht die ganzen letzten Wochen schon so. Chancen vergeben, naja, ist egal, die treffen ja viel. Also das ist, äh,
0: ist ein Prozess gewesen schon. Und Peter hat ja eben die Euphorie auf Schalke angesprochen. Jetzt ist plötzlich statt Euphorie so ein bisschen Angst ja auch in Bremen zu spüren, nicht nur bei den Fans. weil man Jetzt hat man was zu verlieren, weil also es jetzt nicht zu schaffen, wäre dann schon für alle ja eine riesen Niederlage. Das
2: wäre mit sicher eine riesen überhaupt keine Frage, aber die letzten Spiele haben schon irgendwo den Zeigefinger hochheben lassen, denn Aber Ingolstadt, ja, dann kam Ingolstadt nicht gewonnen, Hanshausen nicht gewonnen, und dann kommt dieses Schalke-Spiel. und da kann das große Durchatmen. Dann kam mit 2-0 Führung im Stadion, ja, Partystimmung verständlicherweise mhm. im Kopf der Spieler auch. Es geht so leicht weiter, nachdem ich auf Schalke schon vier gemacht habe, führe ich jetzt auch zwei Angst und dieses Eigentor, ja gut, ist Pech, kann passieren, darf nicht passieren, was macht Füllkrug da hinten? Aber mhm. egal. Und mit diesem Ding gehe ich jetzt in die Halbzeit habe das Spiel eigentlich schon total unter Kontrolle, hat demzufolge auch den Aufstieg eigentlich total unter Kontrolle, nicht nur noch an mir selber. Und dann den Schalter umzulegen, das gibt es nicht. In keinem Fußballspiel ist das, hat der Trainer da noch großen Einfluss. Das läuft dann weiter, zumal die Bremer ja in der zweiten Halbzeit dann Möglichkeiten hatten. Und dann mal, das 2 -2. Keine, groß, keine große, dann, keine große dann Nervosität, die? aber dann kommt das 2-2. Ja. Und dann geht's los. Dann kommen die großen Versagensängste, dann kommt der Frust und dann kommt der im Umkehrschluss der Gegner, der immer stärker wird. Er hat auf einmal Spaß dran, das viel möglicherweise noch zu gewinnen. Aber in der Szene siehst du auch sehr gut, dass äh,
3: Mitchell Weiser als äh, rechter Verteidiger, also hochstehender rechter Verteidiger, auch ein absoluter Risikospieler ist. Der hat nach vorne hervorragend gespielt, aber mhm. nach hinten sehr sorglos. Diese Sorglosigkeit, die du dir im Aufstiegsrennen einfach nicht erlauben kannst. Aber ich möchte noch eins festhalten. Also wer da spielt gut in den letzten Wochen. Die haben nicht so gepunktet, wie sie hätten punkten müssen. Sie spielen aber immer noch gut. Und das macht mir die große Hoffnung, dass das auch noch was wird. Weil Ole Werner hält an seinem Weg fest, Fußball spielen zu lassen, nach vorne zu spielen und nicht sich einfach hinten reinzustellen, dann irgendwann zu hoffen, dass dann wie bei Schalke... Das äh, Spiel war
4: ja auch gut gegen Kiel. Du darfst genau. dieses Spiel nach allen Parametern, die der Fußball hat, Chancen, Ballbesitz, Zweikämpfe, Eckbälle darfst du, und zwar, genau. darfst du nie im Leben verlieren. Das fehlt das 3-1, ist 4-1 vielleicht, da ist der Deckel drauf und das ist nicht passiert. Bremen spielt guten Fußball. Das Problem ist nur, dass da mit diesem guten Fußball der letzten Wochen natürlich auch eine Erwartungshaltung gestiegen ist, eine Euphorie gestiegen ist und deswegen ist die Fallhöhe relativ hoch. Die haben in den letzten zehn Spieltagen waren die fünfmal Erster, fünfmal Zweiter. Da hast du irgendwann, entwickelst du ein Mit Selbstverständnis, klar. wir gehören da oben hin. Und wenn ich mich nicht ganz irre, mir fällt gerade ein, Werder Bremen ist letztes Jahr abgestiegen, ohne ein einziges Mal vorher auf einem direkten Abstiegsplatz gestanden zu haben. Die hatten schon mal so etwas und das aus den ja, Köpfen, aber, das, aber das, ist, ist, das ist in den
3: Köpfen. Aber Martin, Werder kommt aber ganz woanders her. Also da, wir dürfen nicht vergessen, das weiß jeder in Bremen noch. Also die Saison ist ganz schwierig gestartet mit diesen 1000 Transfers. Dann waren sie irgendwann 10, 11 Punkte weg, also als Ole Absolut. Werner übernommen hat, Absolut. da hat in Bremen, da hatten sie gerade in Kiel verloren mit dem zweiten Interimstrainer, da hat jeder gesagt, Leute, das wird hier nichts mehr. Der das muss jetzt Schadensbegrenzung sein. machen und irgendwie da haben ja. wir sogar darüber nachgedacht. Mal können die noch in diesen Abstiegsstrudel geraten, so wie es Hannover im Prinzip ergangen ist. Also da hat sich hochgekämpft. Das wissen die Leute in Bremen auch. Also so, so, ich meine, ich, du hast recht, die Enttäuschung wird groß sein, aber die Leute wissen auch schon, wo, wo sie herkommen in dieser Saison.
0: Also das ist eine wilde Achterbahnfahrt ja. in, inklusive der Markus-Anfang-Affäre äh, und im Mittelfeld dann wieder hoch. Jetzt aber eben im Schlusssport und da bin ich auch bei Martin, ich meine, die Resultate von fünf Spielen eins gewonnen. Ja. Ne? Drei Unentschieden, eine Niederlage. Also so großartig ist der Fußball, zumindest vom Ergebnis her, aktuell nicht. Und wenn wir schon in die Historie reingucken, dann sehen wir uns nochmal mal das 3-2 an. Peter, was ist denn da schief Laufen, dass Kiel am Ende so ein Tor noch erzielen
2: kann. Es ist eine Menge schief gelaufen. A, dass das Tor in der Endkonsequenz so fällt, aber das passiert dann halt, wenn der Gegner imstande ist, in den letzten Minuten auch noch so auf mein Tor zu spielen. Die Bremer haben das Spiel aushalten gegeben, ein Spiel, was sie eigentlich nie hätten verlieren dürfen. Aber es ist eine vollkommen normale Angelegenheit, die immer wieder passieren kann. Das hat was mit Qualität zu tun. Sie haben sich nach oben gearbeitet, sie spielen ordentlichen Fußball, jetzt kommt das ja aber. Aber die Leistungsstärke einer Mannschaft beurteile ich an einem schlechten Tag. Ich muss schlecht spielen um ein Spiel gewinnen. Das ist natürlich in Häufigkeit. Aber gut spielen und zu gewinnen will jedem. Bremen hat gut gespielt, aber haben nur ein einziges Spiel gewonnen. Und zwar gegen Schalke 04. Aufbedingt dadurch, dass sie die Fehler, die Schalke 04 gemacht haben, konsequent ja. runtergeliefert, abgeliefert haben und bestraft haben. Ja, und jetzt sind wir in einer Situation, jetzt zählt nicht mehr gut oder schlecht, jetzt zählt nur, die beiden letzten Spiele einfach zu gewinnen. Genau, das um ja zumindest um zumindest diesen Tabellenplatz noch Genau,
0: das wäre Platz 3, das wäre die Relegation und Ole Werner ja. hat ja eine Vorgeschichte, wir haben es ja gerade im Beitrag auch gesehen, der hat ja schon mal diese Relegation letzte Saison gespielt, Hinspiel damals mit Kiel, toll gegen den ersten FC Köln, beim Rückspiel haben sie ordentlich einen auf die Ohren gekriegt, inwieweit ist das auch vielleicht in seinem Kopf mit drin, oh, bitte nicht schon wieder diese nervenaufreibende Relegation?
4: Also ich glaube, das ist in seinem Kopf drin und deswegen habe ich das eben auch gesagt, ich glaube, bei sehr vielen Werder-Fans ist auch dieser Absturz an den auch keiner geglaubt hat. Jeder hat ja geglaubt, die packen das irgendwie und bum 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 dann kamen diese Spiele und dann bist du auch irgendwann in der zweiten Liga und jeder hat gedacht, wie geht das? Allerdings bei Kiel muss ich ganz ehrlich sagen, Kiel hat eine Weltklasse also Weltklasse jetzt zurückgenommen, aber eine überragende Saison gespielt und das ja überhaupt in der Relegation war war großartig. Damals, das war, genau. das genau. Ein, war ein Erfolg von ja, Ole. Werner. Genau.
3: Das stimmt. Wenn man, wenn man einzig vergessen dabei, also wir haben die Geschichte natürlich sofort gemacht jetzt, also alle Medien in Bremen ja. haben diese Geschichte gemacht, weil sie auf der Hand liegt. Scheitert Ole Werner schon wieder, erlebt dass er sein zweites Kiel. Ich habe mit Clemens Fritz auch drüber gesprochen und der sagte, ja Leute, ey, guckt doch heute mal, was da in Kiel damals passiert ist. Ja. Die mussten ja alle drei Tage spielen. Die waren zweimal in Mannschaftsquarantäne. Damals mussten die Mannschaften ja noch komplett aber, in Quarantäne, ja. wenn sich einer infiziert und hat. Und darüber hinaus. Und dann mussten die alle drei Tage spielen und denen ist ehrlich am Ende die Puste ausgegangen. Aber natürlich denkt, wird auch Ole Werder denkt, ah, was kann ich jetzt anders machen, dass mir das nicht wieder passiert. Und natürlich denkt jeder Werder-Fan jetzt auch daran, weil die Geschichte ist ja nun mal da. Ja, aber, was ja, aber was positiv stimmt, ist, dass natürlich jetzt so ein wie Christian Groß und vielleicht sogar Ömer Toprak zurückkommen. Das sind noch mal ganz wichtige Stützen, gerade wenn es um Erfahrung geht, wenn es jetzt noch mal hitzig wird, äh, noch mal, wenn die Spieler noch mal anfangen zu wackeln, Nerven zeigen, dann sind solche Spiele.
4: Also ich glaube, ja, solche Gegentore wie gegen Kiel werden mit Ömer Toprak nicht passiert. Der hat einen Punkteschnitt, wenn der auf dem Platz stand, ich glaube von 2,4 und wenn er nicht auf dem Platz stand, hat Werder, hat Werder unter einem Punkt. Also das hat ganz viel mit, einer, mit der Abwehr äh, zu tun von Werder Bremen. Ober mit Ömer Toprak ist das eine sehr gute Abwehr, ohne Ömer Toprak ist das eine durchschnittliche Abwehr. Ja, aber das Christian heißt,
3: Groß unterschätzt, du hast vollkommen recht, bin komplett bei, die Zahlen stimmen auch so, aber Christian Groß wird ja oft unterschätzt, weil er noch erst spät in seiner Karriere wirklich Bundesligaspieler geworden ist. Ja. Und der hat in den vergangenen Wochen richtig stark aufgespielt, hat Corona gehabt und jetzt kommt er wieder zurück. Welkovic also auch, ne?
2: Velkovic könnte auch zurückkommen. Ja, die drei fehlten, ja, Also en bloc oder jetzt vorher noch?
3: Also Christian Groß wird definitiv jetzt wieder zur Verfügung stehen, weil er jetzt auch äh, schon lange wieder genesen ist und hat nicht so viel verpasst. Der wird auch sicherlich von Anfang an spielen in Aue. Äh, bei äh, Matrop muss er natürlich abwarten, das ist natürlich ein Risiko. Letztes Mal hat er etwas zu früh wahrscheinlich angefangen mit seiner Wade. Und das Risiko wird du jetzt nicht wieder eingehen, dass er am äh, Sonntag dann in Aue nach äh, 20 Minuten wieder da sitzt und was an der Wahl hat. Das ja. haben in Bremen schon leider zu oft gehabt.
0: Weil zwei Spiele sind es noch regulär, vielleicht aber auch vier, wenn man in die Relegation muss. Aue und Regensburg sind die nächsten Gegner in der Liga. Und wir haben mit Florian Kohfeldt, bzw. du, Martin, am Wochenende mal gesprochen, als Wolfsburg in Stuttgart gespielt hat. Und er hat natürlich auch noch die Relegationserfahrung. Er hat auch äh, vor, ja, einen, vor zwei Jahren eben gespielt, damals ja noch als Werder-Trainer gegen und was er denkt über Relegation und Nerven, die dann wirklich eine Rolle spielen, das hat er uns gesagt.
7: Es ist eine absolute Ausnahmesituation für alle Beteiligten und ähm, es ist, fokussiert sich dann auf so zwei Spiele und es muss dann auch wirklich diesen Unterschied zwischen Erster und Zweiter Liga, merkst du in der Art und Weise des Fußballs, du willst dein Spiel durchdrücken, dann wird der Druck groß, du bist Favorit als Erstligist und also ich sage immer wieder, dieses Rückspiel Heidenheim war das
0: schwerste Spiel, was ich bislang coachen durfte. Und äh, es ist eine emotionale Ausnahmesituation, definitiv. Und die, die zehrt. Tja, das merkt man auch noch Jahre danach, ja. wenn er darüber redet. So. Das ganze
3: Gesicht sah ganz anders. <lacht> genau. Er war schon wieder in Heidenheim, glaube
2: ich.
0: Ja, damals hatte Werder es geschafft. Ja, aber auch mit, oh,
3: das war ein Gezitter da. Also
2: meine Herren. Also ja. entschieden und so weiter und so weiter. Der große Unterschied ist ja der, wenn ich als Erstligist in der Relegation bin. Das ist der Punkt. Oder ob ich als Zweitligist in der Relegation bin. Das sind Weltenunterschiede. Mhm. Einmal kann ich Unglaubliches erreichen und einmal kann ich alles verlieren. Aber Peters Und von daher, an. vorhin die Geschichte, dass, dass äh, Holstein Kiel oder der Trainer gescheitert ist, halte ich für ein Paradoxum, der ist nicht gescheitert. Es ist großartig, dass sie überhaupt in die Relegation gekommen sind. Dass sie dann eingebrochen sind gegen übrigens im zweiten Spiel unglaublich auftrumpfende Kölner, bedingt dadurch, dass die Corona-bedingt usw. So so den Trainingszustand vielleicht gar nicht mehr hatten und den Spielzustand nicht mehr hatten, um dagegen zu halten. Das war eine großartige Leistung von Holstein Kiel. In beiden Spielen großartig und von daher war es kein Scheitern. In diesem Jahr ist es ein klein wenig anders. Ob ich dann als Dritter aufsteige oder nicht, eine andere Geschichte. Aber in diesem Jahr wäre es ein Scheitern, wenn Werder Bremen nicht mal nach der Entwicklung der ganzen Saison nicht mal die Relegation erreichen sollte.
4: Stand jetzt wäre es Bremen gegen Stuttgart und das habe ich Florian Hofeld ja. dann auch noch gefragt. Da hat er gesagt, er traut sich, also nach, mit normalem äh, Herangehen an einen äh, und darüber zu sprechen, traut er sich überhaupt nicht zu, weil das ist so eine Ausnahmesituation eben für den Erstligisten. der hätte die leichteren Karten, glaube ich. Ja. Äh, eine solche Ausnahmesituation, ob der Stuttgart gewachsen ist zum Beispiel, wage ich auch zu bezweifeln. Ich habe Stuttgart schon mal in der Relegation erlebt. Gegen Union Berlin, ja. wer ist aufgestiegen? Der Zweitligist und Stuttgart unter. Also das Ding ist ein Brett. Und deswegen also hatte Kofeld, der macht heute noch. Euer Eindruck ist richtig, der steht heute <lacht> ja. noch so da, wenn er an ja. Heidenheim denkt.
2: Und wenn der Trainer so steht, steht die Mannschaft auch so. Ja, genau. ja das ist ja genau ist die Frage.
0: Also ist in Bremen, in deinen Augen, in diesen zwei Spielen noch eine Euphorie so zu entfachen, dass man eben sagt, okay, mit zwei Siegen, und das ist ja auch die klare Forderung von Ole Werner, zweimal muss jetzt gewonnen werden und da braucht man auf ein paar hoffen. Oder glaubst du, in der Relegation ist für Werder dann auch? Einfach vom Stimmungsbild momentan noch alles drin.
3: Da ist alles drin. Ich meine, da, dafür ist erst für Werder Bremen genauso wie der FC Schalke 04. Also du machst das Flutlicht an und dann ist, wird auch vergessen, was in den letzten zwei Wochen war, dann wird diese Mannschaft angefeuert und dann sind die Spiele auch voll da. Ich traue das auch Ole Werner absolut zu mhm. und Frank Baumann und Clemens Fritz sind auch erfahren genug, äh, um die Mannschaft da zu pushen und du hast ja auch echt Jungs dabei, die das auch können. Wenn man Niklas Füllkrug nur hört, also mit jeder Faser will, der diesen Aufstieg jetzt haben und da sind die anderen, das genauso. Also ich, ich glaube, das werden sie mental jetzt wieder hinkriegen. Also du weißt natürlich nur
2: nicht, wie diese Spiele laufen
0: werden. Ja, das ist ja das Problem. Ja, aber Sport. wir
2: haben den ja, heute noch gezogen. Aber wir reden, wir reden von Bundesliga-Aufstieg. Also ich bitte, wenn ich in einer Situation bin, eine Mannschaft habe mit der Qualität vom SV Werder Bremen und ich habe eine Situation, in der ich mich im Augenblick befinde, in der ich in Aue gewinnen muss, die übrigens leider schon abgestiegen sind, und zu Hause gegen Regensburg gewinnen muss. Wenn ich diese Spiele nicht gewinne, habe ich auch in der ersten Liga nichts zu suchen dann habe ich auch keine Chance in der Relegation irgendwas auf die aber Peter, diese Es ist natürlich leicht dahergesagt. Ich kenne diese entscheidenden Phasen, gerade im Aufstiegskampf, auch im Abschießkampf. Ich weiß, wie man sich da verhält, was man da ich möglicherweise verdrängen muss. Ich, ich wollte es ich
4: gerade sagen, aber ja, ja. Die, diese Diskussion, die wird ja Land auf Land absolut von groß geführt, vor allem bei, bei Fans. Ja, Moment, das sind ja Mannschaften, für die es um nichts mehr geht. Darmstadt ja, ja. spielt gegen Düsseldorf ja, ja. Und gegen Paderborn. Düsseldorf unter Daniel Tiun hat noch kein einziges Spiel. verloren. Aber ich habe gerade nicht
2: von Darmstadt gesprochen. Moment. Also Werder Bremen,
4: Paderborn und der HSV spielt ja. übrigens noch, auch gegen Hannover 96 geht es auch um, um nichts mehr. Aber wenn ich euch eines schwöre, der HSV spielt am letzten Spieltag in Rostock, wenn Rostock irgendetwas, wenn die irgendetwas <lacht> im Leben Absolut. erreichen will, ist Absolut. im HSV dermaßen
2: Richtig. ins Nest zu pinkeln, stehen die nämlich auch nicht. Das aber zum Thema Mannschaften, Moment, nein, um, da, diesen, Moment, nein, nein, um da, ich habe nicht da davon gesprochen, Ich habe konkret davon ah, ja. gesprochen, eine Mannschaft mit der Qualität vom SV Werder Bremen spielt in Aue, die bereits abgestiegen sind. Ja. Das muss er einen Grund haben. Ja. Und spielt danach zu Hause gegen, gegen äh, Regensburg.
4: Eintracht Frankfurt ja, hat 1992... Hey, ich, rede, ich, rede nicht von, ich war dabei.
2: Ich rede nicht von Eintracht Frankfurt. Ich rede von dem konkreten Punkt. Eine Mannschaft in einer gewissen Entwicklung, die schon abgeschrieben waren. Die Probleme hatten am Anfang der Saison, die sich dann nach oben gespielt haben, die einen grandiosen Sieg gegen Schalke eingefahren haben, in der sie meinten, möglicherweise schon von der Wahrnehmung her, ich bin schon wesentlich weiter. Die stehen jetzt in der Situation, alles in eigener Hand zu haben, um zumindest diesen Platz zu verteidigen gegen zwei Mannschaften. Nochmal, eine ist abgestiegen, jetzt wollen wir nicht die einzelnen Spieler vergleichen miteinander und die anderen haben das erreicht, was sie erreichen wollten, haben den Klassenerhalt geschafft. Da ist eine andere psychovegetative Funktionslage. Was für ein Ding? Ja, ja, das machen wir mal auf ganz modernen Fußball. Psychovegetative was war das? Funktionslage. Das ist doch so. nicht für amateure. Also, jetzt geht es jetzt 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 darum. darum dass das vorkommen kann, dass diese Spiele schwer das werden, das ich mir, auf, das überhaupt, mir keine auf, Frage, auf, überhaupt keine Frage. Überhaupt keine Frage. Aber wenn ich dieses Problem, was ja durchaus eins werden kann, nicht löse, bin ich auch nicht imstande, in der Bundesliga zu spielen.
0: Gut, Peter, die Botschaft ist, ist ja, ja der angekommen. Punkt. Das
2: ist ja nur der Peter. Punkt. Nicht, dass es so alles gesetzt ist. Das ist eine andere Frage.
0: Gut, also wir gucken, was Werder äh, tatsächlich in diesen zwei Spielen, vielleicht dann auch vier, mit Relegation leistet. Aber wenn wir mal auf die Bremer Gebütslage schauen, dann ist die ja noch unfassbar gut im Vergleich zum Herbstmeister, der hat nämlich noch viel schlimmere Sorgen. Das
1: ja, ja. hat mich fast erwischt. Ich wollte gerade anfangen zu googeln, aber das sehe ich <lacht> mir dann für <fürklagen. lacht> Aber so ist es. Der April scheint nicht sonderlich beliebt zu sein in Hamburg. Denn ja auch der FC St. Pauli ist tatsächlich seit fünf Spielen und damit den gesamten April sieglos. Eigentlich die Mannschaft, die am öftesten unter den Top-3-Stand in der zweiten Bundesliga. Aber jetzt ist man eben abgerutscht auf Rang 5. Und jetzt kann es eigentlich nur noch einer richten, und zwar Elon Musk. Als Nächstes kaufe ich den FC St. Pauli und löse dann den Verein auf. Ja, bitte nicht. Also er hat sich ja jetzt für seine 44 Milliarden Twitter gekauft. Hoffentlich löst er nicht Twitter auf. Sonst bin ich hier meinen Job los. Also ist Corona ein Schalker? Man muss ja sagen, die Negativserie bei FC St. Pauli geht auch abseits des Platzes weiter. Insgesamt zehn positive Corona-Fälle, neun Profis und ein Mitglied aus dem Mannschaftsumfeld. Ja, und Samstag dann das Topspiel gegen Schalke, ja auch live bei uns hier bei Sport 1. Und da muss man schon sagen, das würde den Schalkern dann natürlich massiv in die Karten spielen.
0: Ja, St. Pauli hat ein echtes Problem. Und es gibt nicht nur die Corona-Fälle aktuell, es gibt auch viele Verletzte. Also es wird eine absolute -Elf stand jetzt nach Schalke fahren. Sind die dann überhaupt noch konkurrenzfähig in Sachen Aufstiegskampf? Eigentlich nicht, eigentlich nicht, gerade in dieser entscheidenden Phase. Mhm.
3: Aber ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wer ausfällt, weil es ist ja auch nicht so ganz bekannt. Also, ich...
0: Doch, es sind, also Buchtmann, Burgstatter, da sind schon die großen Namen auch mit dabei, die momentan corona-bedingt zumindest nicht mittrainieren können. Heute waren es zehn, die trainiert haben. Da waren drei Torhüter dabei, zwei gesperrte, ein paar A-Jugendliche. Also Sie müssen ja auch aufpassen, dass nicht noch mehr dazu kommen Auch die Frage, ob das Spiel vielleicht verlegt wurde, wurde heute diskutiert. Aber da gibt es bislang klare Indizien, dass das nicht der Fall sein wird. Dafür ist der Kader auch insgesamt zu groß. Und diese Corona-Richtlinien der DFL schreiben ja auch vor, dass die, die verletzt sind oder gesperrt, zählen trotzdem als spielberechtigt. Also dementsprechend wäre das, glaube ich, ein sehr unrealistisches Szenario. Aber was ist da passiert, Martin, aus deiner Sicht in Hamburg? Die waren als Herbstmeister wirklich für viele schon durch. Und dann ist irgendwas völlig in die Brüche gegangen. Nur was?
4: Aber das ist ja keine äh, einmalige Aktion. Sondern St. Pauli hat seit Jahren, seit Jahren das Problem, immer nur eine gute Halbserie. Immer nur. Im letzten Jahr war es mal der Zufall, dass es eine gute Rückrunde war und eine super Vorrunde. Deswegen waren die Jahrgangsbester 14 Punkte mehr als der HSV. Aber jetzt hat sich das Ganze wieder umgedreht. Ich kann mich erinnern, dass der Andreas Bornemann als er zum FC St. Pauli kam, der Manager.
0: War letzte Woche bei uns hier? Ja, ja
4: genau. Dass, dass es da ein, ein, so eine Art Umkehrversuch gab. Ja, er hat alles auf den Kopf gestellt. Er hat das Funktionsteam auf den Kopf gestellt. Die medizinische Abteilung, das Scouting. Wurden neue Leute wurden reingeholt, weil... Einfach dieses Gewinnergehen seiner Meinung nach, da nicht funktioniert. Diese, dieser unfassbare Hunger auf Erfolg, diese, diese, dieses Unbedingte, das wollte er killen. Er hat eine Vereinslegende wie den, wie den äh, Co-Trainer äh, Trulsen rausgesetzt. Mhm. Er hat äh, den Himmelmann, den Torhüter, absoluter Liebling, äh, auch vor die Tür gesetzt. Es wurde alles versucht. Das ist ihm richtig ins richtig Gegenwind, hat er bekommen. Aber die Hinrunde, war ein großer Erfolg. 2022 war ein toller Erfolg. Und jeder hat gedacht, das funktioniert.
0: Nee, 2021 war es. Äh, Entschuldigung. Ja.
4: Und jetzt passiert genau das Gleiche wieder wie in den Jahren. 20, äh, 20, 19, 18, 17. Wieder genau das Gleiche. Also das Problem beim FC St. Pauli ist überhaupt nicht gelöst worden. Und
0: deswegen ist das jetzt keine Überraschung. Hören wir noch mal rein, was der Trainer äh, Timo Schulz aktuell sagt. Sie haben ja 1-1 gespielt am Wochenende. Also auch wieder oh, knapp gescheitert. Kurz vor dem Ende gab es die kalte Dusche. Er er hat selber, glaube ich, auch gesagt, wir haben 1 zu 1 verloren. Und das hat er auch gesagt. Eins ist auch klar. Wir haben jetzt die Möglichkeit, nach Schalke zu fahren, da wieder in Schlagdistanz zu kommen. Ich denke,
7: uns erwartet dann äh, außergewöhnliches Spiel für beide Vereine. Und Auch wenn wir das heute vielleicht
2: noch nicht hören wollen, aber da können wir uns eigentlich drauf freuen.
0: Tja, also die Freude ist jetzt auch nicht so wahnsinnig groß gewesen, muss man sagen. Schreibst du dir ab?
2: In Bezug auf nächsten Samstag, ja. Auf Schalke wird kein Zweitliga-Verein. Dann ist ja auch Landtag. der Aufstieg durch. Genau, weg. ganz genau.
0: Ja, also, Aber der leider. sah aber auch sehr angeschlagen aus. Ja, ja, also,
2: also sonst ist aber normal. Ne? Ja, Kurz vor Schluss so ein Tor, ja, was jetzt in der, der Situation.
1: Ist
3: doch jemand, der es relativ schnell wieder hinkriegt. Äh aber ich bin bei
0: dir. Der hat immer Optimismus versprüht. Boah, und das, das war das erste Mal, dass ich auch dachte, oh, jetzt, jetzt hat es ihn auch äh, zurechtgeschüttelt. Er hat selber gesagt, oh, ich will zwei Tage die Mannschaft mehr oder weniger nicht sehen. Ich muss erst mal selber klarkommen. Und jetzt sind wir mal gespannt. Samstag, wie erwähnt, live auf Sport1, das Duell Schalke gegen St. Pauli, die letzte Chance für den FC St. Pauli noch da vorne mitzuwirbeln. Tja, und gleich gucken wir auf den HSV. Die haben nämlich deutlich größere Chancen wieder, sind vorbeigegangen an St. Pauli und glauben auch wieder dran. Und Darmstadt 98, Du kennst den Verein und auswendig und hast vorhin die These vertreten, die steigen eh auf. Wir reden gleich weiter hier: Maschinensucher Doppelpass Zweite Bundesliga. Vorher für Sie die Chance nochmal auf 1000 Euro und der Frühling ist da auf zwei tolle Fahrräder. Viel Glück. Zurück beim Maschinensucher Doppelpass Zweite Bundesliga mit Björn Knips aus Bremen. Werder haben wir schon gerade ja, ausführlich diskutiert. Dann ist Martin Quaster, er wird uns gleich Darmstadt und das Wunder erklären. Peter Neuroer. Wird vieles erklären und hat es auch schon außer den einen Begriff. Wie ist der nochmal?
2: psycho Funktionslage.
0: Ich habe Angst, aber gut, wir reden auch <lacht> darüber heute noch. Und kommen jetzt zum Hamburger Sportverein. Wir geben es zu, wir haben tatsächlich vor ein paar Wochen auch schon gedacht, okay, die sind durch. Das wird nichts mehr und es sah tatsächlich auch so aus. Jetzt aber drei Siege später ist der HSV wieder drin im Geschäft und wir gucken ganz genauer hin, was in Hamburg offensichtlich doch zum Endsport richtig läuft.
8: Ist der Aufstieg erstmal ruiniert, siegt es sich ganz ungeniert. Der HSV, schon abgeschrieben im Kampf um Liga 1, nach dem 4-0 beim FC Ingolstadt wieder mittendrin im Geschäft. Ich
5: glaube, ich habe es äh, ab dem ersten Spieltag gesagt, dass wir nicht auf die Tabelle gucken und dabei bleiben wir.
8: Doch dieser Blick auf die Tabelle gäbe jedem Hamburger zusätzliches Selbstvertrauen. Nur drei Zähler Rückstand auf Bremen und Darmstadt, drei HSV-Siege in Serie. Der Saison entspurt traditionell die Achillesferse der Hanseaten nun eine Stärke. Denn statt die Saison zu vergeigen, könnte man die Spielzeit nun mit und für seine Fans vergolden. Ja, war ja in den letzten Wochen auch schon so, ja, dass äh, die Jungs und Mädels äh, uns brutal nach vorne pushen. Die Fans, ein Schlüsselelement des Hamburger Aufwärtstrends. Statt Wut und Frust gab's Reiselust, die Partie in Ingolstadt, atmosphärisch, kein Auswärtsspiel. Auch die Begleiterscheinungen des Sieges stimmen. Der HSV stellt das beste Torverhältnis der Liga, Punktgleichheit am letzten Spieltag. Kein Schreckensszenario, sondern eine Chance. Wir freuen uns über das heutige Spiel, aber wir haben noch nichts erreicht. Die Betonung liegt auf NOCH, denn in zwei Spieltagen könnte die HSV-Welt wieder heile sein. Die Rückkehr ins Oberhaus, ein realistisches Szenario. Kriegt der HSV gerade noch rechtzeitig die Kurve?
0: Das ist die Frage, die wir tatsächlich uns alle hier momentan stellen. Wir gucken mal schnell noch mal auf die aktuelle Tabelle, damit Sie alle informiert sind. So ist die Lage für den HSV. Sie sind auf Platz 4, da waren Sie schon einige Male in den letzten Jahren in der zweiten Liga. Drei Punkte Rückstand zu Darmstadt, direkter Aufstiegsplatz und Werder Relegation. Inwieweit ist das Träumen tatsächlich Martin in Hamburg äh, angebracht?
4: Also dieser Satz eben, äh, rechtzeitig kriegen Sie die Kurve, das kann ja sein. Aber Sie entscheiden es halt nicht. Wenn Bremen und Darmstadt in den letzten beiden Spielen vier Punkte holen gegen äh, die Gegner, um die es, für die es um nichts mehr geht, in Anführungsstrichen, dann kann der HSV machen, was er will. Sie haben vielleicht jetzt die Kurve bekommen, aber warum auch immer. Ich meine, äh, die haben gegen, zu Hause gegen Kiel verloren, die haben gegen Paderborn verloren, die haben gegen Nürnberg verloren, äh, im Februar, März übergreifend. Äh, da sind so viele Fehler gemacht worden. Und jetzt, wo der Druck komplett scheinbar raus war, dann ging das los. Jetzt, natürlich kommt das Maximale dann auch noch dazu, die anderen Mannschaften haben alle gegeneinander gespielt, die Topclubs der HSV war der Einzige, der keinen Starken mehr hatte. Es läuft alles beim HSV rein, die Art der Konstellation, wie die Gegner gegeneinander gespielt haben, alles pro HSV, mag sein, dass sie die Kurve kriegen, aber wenn die anderen nicht mitspielen, können die noch zehn mehr die Kurve
0: nicht kriegen. Gut, wobei man sagen muss, die anderen haben ja in den letzten Wochen eigentlich immer mitgespielt, gefühlt, weil eben überall Punkte gelassen wurden. Wäre denn der HSV für dich tatsächlich von der eigenen Stärke mittlerweile wieder so gut, dass man mit denen rechnen muss?
2: Ja, mit denen musste man eigentlich immer rechnen. Aber sie haben trotz der eigenen Stärken so viele Fehler gezeigt, mhm. dass sie jetzt eben diesen Punkte Rückstand haben, den sie aktiv nicht mehr aufholen können. Und das ist das große Problem. Und in der Situation, im Aufstiegsrennen, drei Punkte dahinter zu, zu sein, ist ein Zahlenspiel, bei dem man sagt, ist durchaus machbar. Aber wenn ich das heft des Handels nicht mehr selber in der Hand habe, dann ist es so, wie Martin auch sagte: Ich sehe den HSV nicht mehr da, da Bremen und auch Darmstadt mit Sicherheit ihre Arbeiten machen. Im ja. Übrigen
4: halte ich das für völlig kokolores. Ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber wir gucken nicht auf die Tabelle. Das ist normalerweise, sind das 300 Euro ins phrasenschwein und nicht 300 ja. Euro. Also das ist der größte Blödsinn, den ich jemals gehört habe, weil jeder guckt auf die Tabelle. Ja, die müssen gar nicht auf die Tabelle gucken, weil sie die von morgens bis abends im Kopf haben. Also das ist Unsinn.
0: Ja, also ich gebe eher zu, mittlerweile glaube ich da auch keinen mehr, der das behauptet. Aber in Hamburg ist man zumindest in den letzten Wochen damit gut gefahren. Welches Kompliment kann man Ihnen denn machen zumindest? Nach nachdem wir ja eigentlich alle schon gesagt haben, das war's.
3: Ja, dass sie nicht aufgegeben haben, dass sie einfach weitergemacht haben und äh, dann im Prinzip so, ist doch egal, wir werden das schon irgendwie, werden wir werden es jetzt noch wuppen und das haben sie hingekriegt. Und diese Lockerheit hatten sie. Und ich glaube, aber genau das wird ihnen zum Verhängnis werden, denn sobald der Druck wieder da ist, das hat man ja beim HSV gemerkt, mit dem Druck sind sie nicht klar gekommen Und ich glaube, sie werden auch an den nächsten beiden Spieltagen, da wird der Druck jetzt steigen. Jetzt ist die Chance auf einmal wieder da, jetzt ist es zum Greifen nah Und die Vergangenheit hat gelehrt, immer wenn der HSV was zum Greifen nah hatte, ich will das, ich gönne denen das. Also der HSV gehört definitiv in die erste Liga und das sage ich als Bremer. Ich würde es mir zusammen wünschen mit Schalke und Werder, das wäre super. Aber ich glaube es nicht dran. Also Außerdem, wir,
4: ich wir tun ja vor allem so, als wenn das jetzt mal klar ist, dass die sechs Punkte holen und die anderen vielleicht das stolpern. Und nochmal, der Hamburger SV fährt am letzten Spieltag, wir sehen bitte, da haben wir es, zu Hansa Rostock, für die es um nichts mehr geht. Ich selbst war, es ist erschreckende 30 Jahre her, bei Hansa Rostock gegen Eintracht Frankfurt. Hansa war abgestiegen und hat den kommenden deutschen Meister Eintracht Frankfurt weggefiedelt, die haben verloren ja Spiele, die haben gewonnen ja, aber mit, mit einem Glück gewonnen aber okay völlig Gegenwart. egal meine, aber es gab <lacht> eine riesen Party das war ein Freudenfest in Rostock dass sie den anderen ja. die die Tour versaut haben, der Eintracht Frankfurt und nichts anderes haben sie gegen HSV vor. Das Ab wird so ein brutal heftiges Spiel und jetzt greift Schmellianer in den Rücken.
1: Ja, ja, genau, absolut. Apropos <lacht> Tour versaut, wollte ich nämlich gerade sagen. Wir sprechen viel über den Aufstieg, haben aber noch gar nicht über Darmstadt 98 gesprochen und die stehen derzeit ja immerhin auf einem direkten Aufstiegsplatz. Nach diesem 6-0-Kanter-Sieg ja, kann man schon sagen. Gegen Auer haben sie jetzt auch noch das bessere Torverhältnis als Werder, deswegen Tour versaut Und äh, die Fans im Netz, die sind sofort folgender Konklusion gekommen. Empfindet ihr Darmstadt auch so störend beim Kampf großer Vereine um den Aufstieg? Sehr sachlich ausgedrückt. Wie sieht es denn unser Mann vor Ort, Martin?
4: Also ich, äh, ich glaube, dass Darmstadt genau aus diesem Grunde, was hier so, ich glaube, mit einem Augenzwinkern leicht äh, im, im Netz, ins Netz gestellt wurde. Darmstadt hat eine Mannschaft zusammen, wo du, ich würde mal sagen, für 80 bis 90 Prozent dieser Spieler behaupten kannst, das wird das absolute Highlight der Karriere werden. Dieser Aufstieg. Die, die, Chance, werden, des in die Chance des Lebens. Die Chance des Lebens. Diese Mentalität merkst du in dieser Mannschaft. Und das unterscheidet sie ganz gewaltig von Bremen, von Schalke und vom HSV. Und das merkst du in dieser Mannschaft. Es gibt keinen größeren Teamgeist kann es nicht geben. Ich bin jetzt nicht so nah an den anderen Teams dran. Aber was die seit Wochen und Monaten abziehen, das erinnert mich sehr, sehr an damals die Mannschaft 2015 äh, unter Dirk Schuster. Es gibt ganz viele Parallelen, auch das. Da, da war genau weiß, die gleiche... Mal geschafft
0: hat, ne? da, genau, sich genau, da war die
4: exakt die gleiche Konstellation, ja. dass da eine Mannschaft ist mit abgehalfterten Spielen auf, auf dem dritten Bildungsweg, Bundesliga noch mal irgendwie, hat keiner einen Pfennig drauf gesetzt und wer hat es gepackt? Die Jungs. Und dazu noch einen Trainer, der das alles schon mal bewiesen hat, mit Eintra Braunschweig, die hat auch keiner gebraucht, Torsten Lieberknecht, Abstieg verhindert in die vierte Liga, ja. Aufstieg dritte, zweite, erste Relegation. Der weiß, wie es geht und die Spieler von Darmstadt wissen, wie es geht. Das Publikum weiß es, wie es geht. Ein Riesenvorteil, deswegen schaffen sie es.
0: Aber das Schöne ist ja auch, und das fand ich eine lustige Anekdote vom Wochenende, Thorsten Lieberknecht, am Freitag haben sie ja alle gespielt. Da hat Schalke gespielt, Werder, St. Pauli, Nürnberg. Und er war bei einem Jazzkonzert in Frankfurt und hat dann abends so aufs Handy geguckt und gesagt, also, ach so, sind die Ergebnisse, das, das, also hättest du das auch so gemacht?
2: Ich bin ein anderer Typ aus Thorsten, aber äh, er hat ja recht. Er hat bei diesem Jazzkonzert konzert ja. glaube ich, äh, äh, wahrscheinlich seine Sinne geschärft. Er ja. hat keinen Einfluss drauf, als Trainer von, 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 von Darmstadt 98 wie die anderen Spitzenmannschaften spielen. Ja. Den Einfluss, den er hat, den hat er vorher schon mal irgendwo geltend gemacht. Denn das darf man nicht vergessen, Darmstadt 98, da bin ich ganz ehrlich, war für mich durch. Ich habe mal ganz großkotzig erzählt, derjenige, der das Spiel gewinnt, wird aufsteigen. Darmstadt 98 gegen den HSV. Der Darmstadt gewandt. war durch im Sinne von Feierabend. Feierabend, das ja. war für mich klar. 0 verloren damals, 5-0. ja, ja. Auf einmal steht Darmstadt wieder auf. Für ja. mich unglaublich, unglaublich, aber gut. Sie sind passiert nicht. ähnliches gegen Schalke 04. Gegen die ja. zweite Spitzenmannschaft verliert man auf eigenem Platz, das ist gerade das Schlimme, auf eigenem Platz. Auch wieder haushoch. Ob es verdient oder nicht verdient, was spielt keine Rolle. Sie stehen wieder auf. Und was Sie jetzt gegen einen Gegner, den man mal schlagen muss, aber den man schlagen sollte, was Sie da veranstaltet haben am letzten Wochenende, es war einfach sensationell. Ja, die Art und Weise,
4: wie sie sind da die, gewonnen Trotzdem sind die beiden Gegner ein Brett. Jungs.
0: Ja, ja, aber ja, ich habe nochmal Sie sind, sind wieder wir aufgestanden. Müssen, wir müssen eine Sache nämlich auch gleich noch, bevor ja. wir, du willst nämlich auch nicht noch zu anderen Themen gleich äußern, unter anderem wird eine scharfe bayern gleich noch kommen. Ich bin sehr gespannt drauf. Aber Jana, du hast schon erwähnt, einer Verein, der auch noch diesen Aufstiegskampf äh, beeinflussen kann, der spielt am Wochenende in Hamburg.
1: Du sprichst von Hannover 96 und damit kommen wir zu unserer Truck Scout 24 Shirt Charity. Man muss ja sagen, die haben den Klassenerhalt gesichert, also auch im nächsten Jahr definitiv ein Zweitligist. Dieses Trikot können Sie jetzt zu Hause ersteigern. Wie, das haben Sie hier unten eingeblendet gesehen im Link. Die Einnahmen gehen an die deutsche Sporthilfe. Das Trikot ist natürlich wie immer unterschrieben von der Mannschaft. Und wir lassen es gleich auch noch vom ja, doppelten Ex-Coach Peter Neurora unterschreiben.
0: Peter Neurora ist gefühlt immer in Hannover im Gespräch. Das wird auch noch in Jahrzehnten so der Fall sein. Also gleich unterschreibst du noch und gleich reden wir auch darüber, was heute Abend passiert ist. Zwei Bundesligaspiele, die gehen in diesen Sekunden gerade zu Ende, gleich klären wir sie auf und, ich habe schon gesagt, er wird noch über die Bayern-Klartext reden. Was ist denn da wirklich los? Ist Ibiza nun keine Reise mehr wert gewesen? Auch das reden wir gleich oder bereden wir gleich hier im Maschinensucher in der herrlich verrückten zweiten Bundesliga. Vorher für Sie die letzte Chance, jetzt noch mal zu gewinnen, 1000 Euro und zwei E-Bags. E wir drücken fest die Daumen. Und Peter zückt schon den Stift, denn er will unterschreiben. Wir haben es ja gesagt, für unsere Shirt-Charity unterschreibt er dieses Trikot, das sie ersteigern können für die Deutsche Sporthilfe. Dafür Dankeschön, schönstes Autogramm aller Zeiten. Und ein Hannover-Trikot, somit also noch wertvoller gemacht. Reden wir über die Fußball-Bundesliga. Gleich gibt es übrigens auch die Bundesliga-Analyse, aber die hat ja heute gleich doppelt gespielt, Jana. Und ich glaube, in diesen Sekunden ist Feierabend in den Stadien.
1: In der Tat, Abpfiff ist bei den beiden Partien, die heute Abend gespielt wurden. Leverkusen siegt zu Hause gegen Eintracht Frankfurt 2 zu 0. Und... Borussia Mönchengladbach. 3 zu 1 Sieg gegen RB Leipzig. Also die beiden internationalen Aspiranten hier sind wohl mehr mit der Europa League beschäftigt. Und apropos international, Freiburg bleibt damit auf Rang 4. Königsklasse. Tja,
0: die Champions League. Zwei Siege noch und Sie werden sicher mit dabei. Das wird Martin Quastan auch freuen, der gerade in Freiburg eben auch sehr häufig zu Gast ist. Reden wir mal ganz kurz über das, was die Bayern da am Wochenende gemacht haben. Weil ich habe schon erwähnt, du hast da eine klare Meinung. Felix Magath hat die auch, hat gesagt, das war ein Luschi-Auftritt. Offensichtlich, denn sie haben ja klar in Mainz verloren und dann fliegen einige auch noch zur Teambuilding-Maßnahme nach Ibiza. <lacht> ähm, kannst du die Kritik von Felix Magath verstehen?
2: Ja, absolut. Obwohl ich nicht weiß, ob Felix auch diese Aktion Ibiza auch schon mit ins Auge gegriffen hat. Aber die Leistung von Mainz. Das wusste er,
0: glaube ich, noch nicht. Aber das wusste das nicht,
2: er nicht. Aber in einer Situation, der, der FC Bayern München, der deutsche Meister, mal wieder bei Mainz 05 auf solch eine Art und Weise verliert. Es kann passieren, vom, darf nicht passieren, kann passieren, ist passiert. Ist schon oft. Aber dann. Ist passiert. Aber dann. Auch noch öffentlich von einer, einer, einer teambildenden Maßnahme zu reden und Verständnis dafür zu haben, dass die Mannschaft oder Teile der Mannschaft nach Ibiza fliegen und damit massiv sich gegen die Normalrituale in der Bundesliga äh, äh, verhalten, gegenstößig. Eigentlich einen Einfluss nehmen, den man nicht nehmen darf. Das ist unsportlich und breit, so was er da gesagt hat, das ist Verarscherei am Fußballfan. Das Einstieg, das der Teambildende Maßnahmen am Ende der Saison, die habe ich noch nie gehört. Die werden wahrscheinlich geleitet von den Spielern, die den beiden Verein verlassen. Also Wahnsinn. Da hat der Bratzow wirklich ein Ding rausgeräumt, das kann er nicht ernst gemeint haben. Denn Bratzow ist ein guter Junge. Der FC Bayern München, ein großartiger Verein. Aber was er da gemacht haben, ist eine absolute Scheiße.
0: Gut, das ist mal ein klares Wort, würde ich sagen. Und wir beschließen damit die Sendung für heute. Nächste Woche übrigens wird dann Heiko Maas bei uns sein, der Ex-Außenminister, der großer HSV-Fan ist. Wollte eigentlich heute schon kommen, Corona-bedingt. Nächste Woche ist er da. Dann wollen wir mal gucken, ob vielleicht sein Verein noch weiter agieren kann. Björn, von deiner Seite kurz nochmal Fazit. Werder muss sich strecken, aber du glaubst an das End.
3: Ja, Werder wird das End kriegen. Und die werden auch noch zweiter, sie steigen direkt auf. Gut. Glaube ich, ist ja hoffe ich.
0: Gesagt, Du hast ja eh gesagt, Schalke ist schon durch. Am Samstag nicht vergessen das Topspiel gegen St. Pauli. Schalke durch. Die schaffen irgendwie Platz zwei oder drei und du bleibst ja bei Darmstadt. Absolut. Also alles so wie jetzt in der Tabelle. Ich halte dagegen, weil in dieser Saison ist irgendwie alles möglich gewesen. Ich glaube, wir werden noch zwei sehr, sehr bunte Spieltage erleben. Wie erwähnt, 19.30 Uhr, am Samstag geht's los. Ich glaube, das könnte das schönste, vielleicht sogar auch euphorisches Spiel werden. Wenn Darmstadt am Freitag nicht punktet, kann Schalke am Samstag aufsteigen. Wir machen für heute Feierabend. Jetzt geht's weiter mit der Bundesliga-Analyse. Jana, auch dir vielen Dank. Nächsten Montag wieder, 21 Uhr, Schlusssport in der Liga und damit auch bei uns hier beim Doppelpass. Schönen Abend, bleiben Sie gesund.